0: Aber dann hieß es irgendwie so, ja, und die nächste Kategorie moderiert Daddy Gaga, also unsere Kategorie. Und ich so, das ist die Frau, die gerade mit mir draußen stand und gesagt hat.
1: Das heißt, du hast von Anfang an auch gesagt, du willst noch ein zweites Standbein haben, neben der Schauspielerei?
0: Äh, beide Sachen waren ja anfangs halt Hobby. Um, um das Ganze in Verhältnis zu stellen, das ZDF zahlt im Regelfall die Hälfte von allen anderen Sendern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Paul präsentiert was. Mein heutiger Gast ist Timmy Trinks. Er ist seit der sechs ist Schauspieler, war auf Theaterbühnen, im Film und Fernsehen zu sehen, ob Kino oder sonst irgendwo. Er war schon überall dabei, wie er über das Schauspielerdasein denkt, wie sich die Branche gewandelt hat und warum er auch noch Informatiker ist und wie es dazu kam. Das alles erfahrt ihr in der heutigen Folge. Viel Spaß. Timmy, schön, dass du es in meinen Podcast gefunden hast, ja, die Zeit gefunden hast, hier zu sein.
0: Klar, gerne. Sa sag mal, ich freue mich sehr.
1: Das freut mich. Du bist ja, ich würde sagen, geborener Vollblut-Schauspieler. Kann man das so sagen? Ich meine, du hast ja schon mit dem Schauspielen angefangen, bevor andere noch äh, darüber nachgedacht haben, trocken zu werden.
0: <lacht> ja, äh, ich habe mit sechs Jahren tatsächlich angefangen. Ähm, also im Friedrichshain-Palast begann das Ganze, wie da habe ich, hab ich getanzt und auch dann später gespielt. Äh, und irgendwann äh, ja, musste ich dann halt eine Entscheidung treffen, weil meine Trainerin damals gesagt hat, ähm, muss ich jetzt entscheiden zwischen Film und Fernsehen, weil da kamen dann irgendwann so Agenten äh, in und... Äh, äh, Caster-In irgendwie zum friedrichsherr und haben mein Bruder und mich, also mein Bruder war vor mir da, uns gescoutet und äh, dann wurde halt Film und Fernsehen immer mehr und mehr. Ja, und dann mussten wir uns irgendwann entscheiden und die Entscheidung fiel über Film Fernsehen und dann ging es mit dem Strang weiter und ich bereue es kein bisschen. <lacht> ja. Nee, Ist, äh, aber absolut. wie kam
1: das so, dass ihr so früh, also du, da, dein Bruder ja genauso, aber dass ihr da so früh wart, kam das irgendwie durch die Familie oder habt ihr euch das einfach als Nebenprojekt überlegt? Oder wie, wie kamt ihr überhaupt dazu?
0: Ähm, na, prinzipiell war es anfangs wirklich erstmal so ein Hobby, sage ich mal. Ähm, wir hatten dann äh, gesagt, also ich war vorher beim Tennis und, und mein Bruder, was hat er davon gemacht, weiß nicht.
1: Ihr wart sechs, also du warst sechs. Was? Genau. Was? Hat ich, ich war sechs. Also
0: was? Was hat mich motiviert? Ja. Ich muss, ich muss ehrlich sagen, dass mein mein Bruder mich mehr oder minder dazu motiviert hat. Was heißt motiviert? Ich bin dann so ein bisschen hinterhergelaufen, so wie es mhm. kleinere Brüder halt irgendwie so machen. Ich war, ähm, also bin dreieinhalb Jahre jünger als er und. Ähm, dann war er halt zuerst da, ist durch einen Klassenkamerad darauf aufmerksam geworden und dann bin ich halt der und fand es halt mega cool, irgendwie auf der Bühne zu stehen, äh, mit anderen jungen Menschen irgendwie zusammen in so einem Ensemble zu sein und äh, jede Woche irgendwie was zu tun zu haben. Und ich fand es ganz, ganz toll. Und dann kam irgendwann dieser, dieser Filmaspekt natürlich dazu und... Ähm, da haben uns äh, unsere Eltern immer begleitet, also zu Dreharbeiten und so, und uns so unterstützt wo es dann halt ging, natürlich so Schule nachholen und so Zeug, das muss man auch irgendwie machen. Ähm, ja, und Aber das wird so kam auch, das irgendwie dazu.
1: Das wird auch gut toleriert, ne? also so Schule sagt dann, du kannst das nachholen, wir verstehen das, dass du zum Dreh gehst?
0: Pff, nicht immer, also viele, viele KollegInnen waren dann auch wirklich so dass, äh, dass sie aufgehört haben nach einer Zeit, weil, weil die äh, Direktoren dann irgendwann gesagt haben, so nö, äh, du bringst jetzt die Leistungen nicht mehr. Aber bei meinem Bruder und mir war das eigentlich nie so ein Thema. Äh, wir haben eigentlich konsequent immer alle Sachen nachgeholt. Unsere Eltern haben uns da geholfen, wo es halt ging. Und ähm, ja dementsprechend war da kein Problem. Und wir hatten sehr entspannte Direktoren. Okay. Shoutout.
1: Yeah. <lacht> ja. Und dann ging es weiter, die Film- und Fernsehkarriere begann. Und dann mhm. hast du eigentlich alles gespielt, oder nicht? Was man so als deutscher Jungschauspieler spielen kann.
0: Ja, also da war auf jeden Fall eine Menge dabei. Alle Sender rauf und runter, dann Kino. Und äh, ja, also da ist eine, eine komplette Bandbreite irgendwie da.
1: Und dann war, was war deines Erachtens für dich der, der Durchbruchmoment sozusagen?
0: Ich glaube, es gibt dann so unterschiedliche Etappen, wo man dann wirklich sagen kann, das ist so Durchbruchmoment gewesen. Also einerseits habe ich ja schon sehr früh halt angefangen und war dann ähm, im Durchbruch für das Kinder- und Jugendfernsehen damals, Es war eine Serie, die hieß so lange in die Zeit, da wurde dann halt später ein Kinofilm gemacht und ähm, ja, so sind wir aufeinander getroffen. Das stimmt. Ähm, <lacht> ähm, und ja, also die, diese diese Kinderserie oder Kinder- und Jugendserie war so im Echtzeitformat von von 24 so ein bisschen angelegt und ähm, das war natürlich... Spannend irgendwie so dabei zu sein und das gab dann eine Menge Aufmerksamkeit im Kinder- und Jugendbereich, also im Kinder- und Jugendfernsehen und äh, das hat sich dann halt später irgendwie so ausgebaut. Und Die war der, sogar international
1: erfolgreich, ne?
0: Genau, also wir waren zu den äh, International Emmy Awards, damals mit der ersten Staffel eingeladen nach New York. Ähm, da war ich dann auch irgendwie mit 17 äh, und das war alles irgendwie tierisch aufregend. Und dann wurde ich dann auch irgendwie begleitet mit so, mit so einem äh, Team, ähm, was dann halt so die verschiedenen Eta Etappen dann irgendwie von New York dann so mit mir abge, äh, abgelaufen ist und, und äh, mich dann begleitet hat auf die, auf die Preisverleihung dann dementsprechend auch. Und ja, da passieren auch so lustige Sachen, da waren irgendwie unsere äh, Kategorie, wurde anmoderiert von Lady Gaga. Ja. Und zum damaligen Zeitpunkt so, ja, ich wusste halt so nicht wirklich, wie sie aussieht, das wusste man ja eine Zeit lang irgendwie nicht, wegen der ganzen Kostüme und so weiter. Und äh, ich war vor der Kategorie nochmal draußen irgendwie pinkeln und dann bin ich halt wieder rein und da stand auf einmal so eine Frau neben mir und sind so halt so große Schränke, also Bodyguard-Dudes keine Ahnung, ich habe dann so Hi gesagt und sie dann zu mir so Hi gesagt und dann sind wir halt reingelaufen, weil man musste erst mal vor der Tür warten, bevor mhm. die nächste Kategorie dann angesagt wurde. Und dann hieß es irgendwie so, ja, und die nächste Kategorie moderiert Daddy Gaga, also unsere Kategorie. Und ich so, das ist die Frau, die gerade mit mir draußen stand und Hi gesagt hat. Also, das war schon sehr, sehr lustig. Also da hat man auch sehr, sehr schöne Begegnungen einfach teilweise.
1: Das glaube ich. Wann konntest du denn davon leben? Weißt du das?
0: Oh uh, ja, ähm, von Leben, äh, na, am Anfang, das ist, sind immer so zwei Sachen gewesen, davon leben, am Anfang musste ich davon nicht 100% leben, mhm. und da habe ich noch bei meinen Eltern natürlich gewohnt und ähm, hatte dementsprechend weniger Umkosten äh, und dann irgendwann habe ich natürlich den, den Schritt in eigene Wohnung und so weiter gemacht und generell ja für mich selber sorgen müssen äh, und wenn ich das mal so sagen würde, also ich habe relativ zeitig immer meine ganzen Sachen, die ich haben wollte, selber gekauft. Also da, äh, klar, irgendwie Taschengeld von den Eltern bekommen, aber das größten, den größten Teil des Taschengelds habe ich mir selber verdient, hm. nach dem Motto. Um, also das ist schon sehr früh, hat schon sehr früh angefangen uh, und als ich dann davon gelebt habe, das war so wo oh man, das äh, zwei, 2014, so in der Nähe, 2014, 2015. Da fing das dann so an, wie alt war ich da? Ja. <lacht> Ja, well, <lacht> ähm, genau, also ein paar Jahre her äh, und warte mal, jetzt muss ich mal kurz nachrechnen, Wie, was haben wir gerade, 2023, yeah. <lacht> ähm, also minus, minus acht Jahre sind wir bei 21, also mit 21 hatte ich dann, bin ich dann raus von meinen Eltern äh, oder so ein bisschen, bisschen davor sogar, ähm, bin ich raus und dann hatte ich halt mal meine meine eigenen Wohnungen beziehungsweise ich habe eine Zeit lang in Kopenhagen auch gelebt äh, für 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 die andere Sache, die ich noch mache. Das ist ein ganz anderer Berufszweig tatsächlich. Ähm, aber ich habe es immer gemocht, irgendwie zwei Sachen äh, zu haben.
1: Was ist denn äh, die andere Sache?
0: Informatik tatsächlich. Ich habe ähm, hier in Berlin Informatik studiert, ähm, was jetzt auch nicht so schlecht ist gerade in diesen Zeiten, wo alles irgendwie mehr und mehr digital wird oder ist. Ja, und dementsprechend war das auch, also es hat auch angefangen als Hobby bei mir und später wurde es dann mehr und mehr ja, auch wieder Beruf. Also ich habe mit 14 angefangen zu programmieren und ähm, davor irgendwie schon meine Rechner zusammengebastelt war über der Zocker. Und ja, dementsprechend war es dann irgendwie günstiger, die einzelnen Teile einzukaufen. Und dann hatte man natürlich ähm, komplette Flexibilität, was äh, das Gaming irgendwie anbelangt. Das heißt, um, du
1: hast von Anfang an auch gesagt, du willst noch ein zweites Standbein haben, neben der Schauspielerei?
0: Mm, Oder war das einfach
1: war ja, nur wegen, oh, ich habe mich für beide Sachen interessiert und deswegen lebe ich beide ach. Sachen aus?
0: Äh, beide Sachen waren ja anfangs halt Hobby, muss man so sagen. Ähm, und später, gut, nach dem Abi habe ich dann irgendwie gesagt, so, ja, studiere ich mal was. Und dann war es mehr oder minder irgendwie so, habe ich meinen Bruder gefragt, so, ey, ja, was kann ich machen? So, was sind da die Möglichkeiten? Das war wirklich so. Und er meinte so, naja, du interessierst dich doch für so Computerzeug. Warum, warum äh, studierst du nicht einfach Informatik? Ich so, ja, fair enough, macht Sinn. Und dann habe ich gefragt, so, ja, okay. Wo denn? Und dann hat er halt für mich tatsächlich nach Unis gesucht ähm, und äh, schlussendlich dann eine rausgesucht, äh, wo er meinte so, ey guck mal, die ist nicht weit entfernt, die hat einen Strand. Ich so, okay, dann habe ich mich da beworben und äh, da schlussendlich angefangen.
1: Und dann hast du in Kopenhagen Informatik studiert?
0: Äh, nee, in Berlin habe ich äh, studiert, so. an HTW. Nee, nee, ich war gerade
1: Hä? Wo ist denn da ein Strand?
0: <lacht> in, in, in Kopenhagen gibt es tatsächlich auch einen Strand. Ja. Das ist... Äh, ähm, ähm... Nee, aber ich habe in Berlin studiert und der Strand ist tatsächlich an der Spree. Also gut, man will da jetzt nicht zwangsläufig reinspringen, aber... Das war nice to have und dann gibt es so, so ähm, Strandkörbe und sowas. Das ist sehr ja, sehr, okay. Sehr, sehr das war, ich war jetzt
1: vollkommen woanders, aber ähm, da war dann auch schon wieder Faktor Bruder. Das heißt, dein, ja. dein Bruder ist auch ein ganz, ganz großer Träger deiner Karriere im inspirierenden Sinne.
0: Voll. Also, wir haben da ähm, tatsächlich nie eine große Schmitt, eine Schnittmenge gehabt bei im Schauspielbereich, also dass wir größtenteils äh, einfach für andere Rollen immer so vorgeschlagen wurden. Ähm, aber auf all, in allen Aspekten war mein Bruder immer äh, in meinem ganzen Leben schon irgendwie eine Hilfe für mich und auch Ansprechpartner, Vertrauensperson, äh, wo ich dann einfach auch ein Stück weit immer vieles mitgenommen habe, aber wo wir beide irgendwie in einem Austausch sind. Wir sind halt auch andere Charaktere natürlich, mhm. also das muss man einfach auch so sagen und wir ergänzen uns da schon ganz gut ähm und äh, das ist, das begleitet uns bis heute also da ist wirklich, wenn ich irgendeine Frage habe, so keine Ahnung, wie man irgendwas so macht, wo ich gerade kein, keine Lösung irgendwie für weiß oder vielleicht noch nicht irgendwas auf der Hand liegt dann sagt er so, also, ja, dann du einfach so und ich dann so Macht voll Sinn. Ja. Also, er hat dann immer so diesen, diese einfachen Momente und ist dann auch so ein bisschen, äh, bisschen entspannter manchmal einfach. Da, wo ich manchmal so, so ein bisschen hitzköpfig irgendwie bin und dann sehr impulsiv da manchmal, äh, sein kann, ist er eher, eher die Person, die dann ganz entspannt irgendwie die Sachen angeht und so eine, äh, so eine andere innere Ruhe einfach irgendwie nochmal hat.
1: Das ist doch schön. Ja. ja. Jetzt, ähm Gibt es gab es einen Moment äh, noch in deiner Jugendzeit dann auch, wo du äh, du hast ja eigentlich hast du es schon verneint, aber für den Kopf einfach nur, wenn die schulische Leistung so darunter gelitten hätte, dass es nicht hätte weitergehen können, hättest du dich gegen die Schule oder gegen das Schauspielen entschieden?
0: Boah, interessante Frage äh, ist natürlich schwierig, das jetzt aus der Perspektive zu beantworten wo es jetzt schon passiert ist. Yeah. Ähm, Aber was denkst du? Also aus heutiger Perspektive muss ich ehrlich sagen, ähm, ich würde dann eher die Schule canceln, hm. muss ich sagen. Also ich würde äh, eher einen, einen anderen Weg halt einschlagen und äh, wenn man jetzt vor die Wahl gestellt wird, äh, was man tun soll, und da jeder höchst individuell, also, aber ich, ich, ich persönlich muss sagen, dass ich äh, gravierende Fehler und Lücken einfach im Bildungssystem äh, hm. sehe und äh, das so sehr deutlich empfinde und ähm, dass das Schulsystem auch eher so eine elitäre ja, Einheit irgendwie so darstellt, die Arbeiterbienchen irgendwie ranzüchtet und gegebenenfalls auch nicht wirklich Kreativität zulässt. Du hast dann einen vorgegebenen Plan und alle Möglichkeiten ähm, in einer Sache, aber du lernst halt immer nach, nach Vorgaben und gegebenenfalls lernst du natürlich allgemein wissen, was auch sehr, sehr wichtig ist, aber äh, im Endeffekt ähm, hierzulande ist es dann halt manchmal so eine, so eine Hürde.
1: Ja, verstehe ich. Nee, verstehe ich total. Und heute, jetzt hast du ja schon alles alles Mögliche hinter dir. Du hast Kino und Fernsehen, wir bleiben jetzt in dem Bereich. Ähm, mhm. Was macht dir mehr Spaß? Kannst du
0: das sagen? Mhm. Uh, das ist schwierig. Das kommt halt wirklich immer ganz krass auf die Produktion so an. Mhm. Also so, aber so ein inneres
1: Gefühl dafür. Also es ist ja zumindest in meiner persönlichen Erfahrung ist es ja so... Ähm, Du kannst, mit Kino ist mehr Prestige verbunden, mhm. aber eine konstante Rolle im Fernsehen oder da solide Aufträge ist ja auch häufig mit einer besseren Einkommensquelle verbunden.
0: Oder siehst du das ja. nicht so? Hm. tatsächlich, was, äh, was das anbelangt, ähm geht es mir eher weniger um das Geld und dann äh, sage ich auch lieber Projekte irgendwie ab, die vielleicht eine Menge Kohle irgendwie bringen würden, äh, aber mir einfach keine Freude bereiten. Mhm. Ähm, und da muss es halt ganz klar und ausgewogen irgendwo sein, dass man da nicht irgendwie in irgendwas reinrennt, wo man da gar keinen Bock hat oder wo die Bedingungen einfach voll scheiße sind. Das muss man auch ehrlich sagen. Also Gibt bei es, einigen ne? Produktionen, ja, also nicht selten tatsächlich. Ähm, die Bedingungen sind dann teilweise so, dass äh, Drehtage wegfallen, weil dann irgendwelche Budgetkürzungen irgendwo sind. Ähm, und man fragt sich immer so, ja, wo bleibt die ganze Kohle dann hängen? Also, naja, ja. Ähm, Ne, Aber, geh da ruhig
1: ja. tiefer rein, erzähl mal über ein ja. bisschen über die Missstände da.
0: Also vom Prinzip her, also wo, wo man, wo man was ja ein offenes Geheimnis ist. Also ich habe letztens auch einen Artikel wieder über das ZDF dann gelesen, äh, über den Intendanten, ähm, des ZDFs, der dann irgendwie meinte: ja, wir sind einfach super effizient, so im Gegensatz zur ARD, als Beispiel jetzt mal mhm. von, von den Rundfunkmedien. Äh, äh, ähm, und ja, vielleicht sind dann halt manche Sachen nicht so oder anders strukturiert bei der ARD, aber da sind auch teilweise gefühlt größere Produktionen und dann sind auch größere Gelder, die da irgendwie bewegt werden. Oder ähm, was weiß ich, dann, dann sind so Produktionen wie zum Beispiel Babylon und Berlin, die dann noch eine Kooperation mit Sky oder sowas haben. Äh, und sowas macht dann, glaube ich, irgendwie Bock, weil dann halt so Liebe ins Detail fließen kann und dann halt auch Geld eingesetzt wird, um die Kostüme zu kreieren, um äh, Szenerien zu gestalten, um dann halt coole Leute irgendwie ranzuholen, die Ton machen, die Kamera machen, die alles Mögliche hinter der Kamera halt bewältigen. Weil das ist das A und O. Und dann bei manchen anderen Sachen, da denkt man sich so, ja, da wird halt immer weiter gespart. Und die Motivation der Leute lässt irgendwie nach. Hm. Und da, wo du halt sagst, ja, wir können halt eine Serienproduktion, ihr habt jetzt eine Folge innerhalb von, von acht Tagen gemacht. Die nächste Staffel, ich schaffe es doch in siebeneinhalb Tagen. Hm. Dann probieren sie es aus. Alle sagen wir, ja. Bis dann irgendwann immer jemand abspringt oder so. Dann sagen sie halt so, ihr schafft es doch in sechseinhalb Tagen. Und die schaffen es in sechseinhalb Tagen, aber die Bedingungen sind einfach kacke. Hm. Du hast ja keine Zeit. Du stehst in einem Set, du hast dann halt zwei Takes und so. Klar, du solltest vorbereitet sein, aber im Endeffekt. Ähm, du kannst da nicht das Beste
1: abliefern, was du eigentlich abliefern möchtest.
0: N also nicht nur auf schauspielerischer Seite, sondern halt nee, natürlich auch Kamera, Ton, was auch immer, dann sind dann halt, dann sind einfach Defizite und du musst halt mit einem Kompromiss leben. Du musst dann halt irgendwie sagen so, hey, wir haben anderthalb, zwei Tage weniger. Wie sollen wir das machen? Wie sollen wir dann halt eine, eine, eine gewisse Qualität irgendwie halten? Das, das steht ja in keiner Relation. Ähm, ja, und das ist dann halt irgendwie so meine, meine Frage irgendwie. Ähm, vor allem dann halt auf, in Bezug auf diesen diesen ZDF-Beitrag äh, oder Artikel dieses Interview, ähm, wo es dann halt um, um äh, Effizienz irgendwie so geht. Hm. Äh, ja, also das mal, um, um, um das Ganze in Verhältnis zu stellen, das ZDF zahlt, äh, und niemand blickt da so wirklich durch bei diesen ganzen äh, Kaltvorstellungen von denen, im Regelfall die Hälfte von allen anderen Sendern. Für Schauspiel. Spannend. Für Schauspieler. Ja. Also das, das ist so ein, so ein Fakt und die haben dann ihre eigenen Tabellen. Ähm ja, und da sind dann halt, also um auch mal eine andere Relation zu schaffen, vor ein paar Jahren, da gab es Einstiegsgehälter. Gut, so im Kindersektor ist nochmal was anderes. Da sind es, sagen wir ein paar hundert. Ähm Aber halt, wenn du ausgebildet warst oder sonst was, dann hast du halt so im Tausenderbereich so angefangen. Also wir reden hier von Tagesklarchen. Ähm und das ist jetzt mittlerweile einfach auch komplett, komplett gewandelt. Du hast jetzt Anfängergagen, die bei wenigen 100 Euro sind. Und da denke ich mir so, okay, alle anderen Bereiche, so sagen wir mal informatikmäßig, hm. da ist eine Gehaltskurve einfach zu sehen, da ist ein jährlicher Anstieg von mindestens 7%. Du kannst jährlich nachverhandeln um 7% oder deine Aufträge halt um 7% bis 10, 15, 20, wie auch immer steigern. Das, da geht es gerade so. hoch. Mhm. Um in der ganzen Film- und Fernsehwelt ist genau das Gegenteil irgendwie erkennbar. Also bei äh, bei den Schauspielenden, da ist es dann so, da gibt es Sondergaragen, dann ist es auf einmal eine, nicht mehr die Gage, die du da vorhattest, sondern dann wird dir irgendwas anderes vorgeschlagen, weil die Rolle kleiner ist oder so. Das sind alles so Prinzipien, wo sie natürlich versuchen, Geld einzusparen. I get it. Da stehen auch Leute dahinter, die eine Menge Geld dafür bekommen, wenn sie Geld einsparen. So, ja. Also tun die natürlich alles dafür, ähm, um dann schlussendlich zu sagen, ey, ich habe nochmal 100.000 irgendwie rausgeholt, aber kriegen dann dafür natürlich auch eine Provision von 30.000. Mhm. Die Produktion macht immer noch 70 Gewinn. Dann haben wir Also,
1: ja. Ja, das ist auch das ist so total spannend, weil, also als ich da noch involviert war, war das einzige, gab es Leute, die wurden bezahlt dafür, dass das Geld bleibt, wie es geplant war. Mhm. Aber keiner ja. sollte weniger ausgeben. Das gab es damals noch nicht. Das ist ja jetzt auch schon mhm. sechs, sechs Jahre her oder so, aber da war das alles noch, äh, bleibt da drin. Ich kann ja sagen, in 99 Prozent der Fälle hat es nicht geklappt, unter dem mhm. Budget zu bleiben, sondern es wurde immer mehr, aber ähm, gut, das floss selten in die, in die einzelnen Gagen der Schauspielenden, mhm. sondern dann eher in das, was in der Postproduktion alles stattfindet, war wahrscheinlich meistens viel länger. Ähm, aber total interessant, weil ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber wahrscheinlich ist es so, dass es, äh, eine Abwärtskurve hat generell, die, die Gagen da, mhm. ist ja auch die, sowohl auch sehr nah an der Produktions-, also Filmproduktions, ähm, ist ja auch die Veranstaltungsbranche, die hat das ja auch gerade hinter sich immens, nicht mhm. nur durch Corona, sondern auch schon vorher, dass sie irgendwie die Leute einfach weniger bezahlt worden sind. Mhm. Ja. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
0: Dass jetzt einfach weniger, weniger gezahlt wird? Aber...
1: Ja, warum da die Gehälter nach unten gehen? Also es ist ja nicht so, dass die Leute weniger Unterhaltung brauchen.
0: Puh, ja. Ähm, hm, boah. Das, äh, Kann's, also Der 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 Markt hat sich natürlich auch krass verändert. Also ich kann es jetzt äh, auf den, den Film-Fernsehbereich irgendwie mhm. erstmal so so munzen, wie es in der Veranstaltungsbranche irgendwie ist. Da habe ich halt ja weniger Berührungspunkte oder zu wenig Berührungspunkte, um da äh, ja, ja. was adäquat irgendwie reden zu können. Ich glaube aber... Auch in der äh, Eventbranche ist es dann halt so, da sind eine Menge Leute einfach weggebrochen, eine Menge Leute haben diesen Beruf verlassen. Äh, und da sind natürlich dann halt Leute, die jetzt erstmal da reinkommen, erst wieder, sage ich mal, in die Branche und dann halt frisch sind. Und dementsprechend kannst du natürlich auch sagen, hey, ja, klar, die, die Branche holt sich dann vielleicht und du kommst ja jetzt, jetzt gerade rein, dann also kriegst du erstmal ein Einstiegsgehalt, sagen wir mal so. Ähm, aber auch bei, bei der Informatik ist es ja auch, muss man da aufzumunzen auch ähnlich, du hast ja irgendwo eine steile Lernkurve, also wenn du ein agiles Mindset irgendwo hast. Sagen wir mal, du hast ein gehandeltes Verhalt, X, ähm, und es ist dann halt so, dass, dass du in den ersten drei Monaten sehr, sehr viel lernst, egal in welcher Branche. Hm. Gut, kommt, kommt drauf an, wie willig man denn noch selber ist. Ähm, du lernst dann sagen wir die ersten drei Monate und die ersten drei Monate ist das, das Gehalt dann vielleicht sogar noch sehr sehr gut für dich weil du halt wenig wenig weißt über diese Branche aber nach drei Monaten machst du ja praktisch weißt du vieles was die anderen wissen bist praktisch sehr sehr gut in deinem Feld ähm, und und hast dann auf einmal dieses alte Gehalt was dann halt verhandelt war und machst dann sozusagen viel viel mehr weil du ja schon die Abläufe irgendwie kennst und äh, einfach wesentlich effizienter irgendwie arbeiten kannst und da fängt es an irgendwie, ähm, dann halt diese, diese, diese Kluft dazwischen zu sein, ähm, zwischen dem, was verhandelt war und zwischen der nächsten Gehaltsverhandlung. Ja. im Idealfall, ein Jahr nach Einstellung oder was auch immer ist. Ja, das ist in interessant. Ich findest Handel du ein,
1: ein Jahr äh, es ist zu lang. Sollten Leute früher in Gehaltsverhandlungen gehen?
0: Hm, es, es kommt da auch wieder auf die Branchen an. Hm. In der Informatik ist es ist ein Jahr sage ich mal, ähm, teilweise Regelfall. Äh, du kannst natürlich irgendwie dann auch anders argumentieren. Weiß Ich jetzt nicht, ob es so sinnvoll ist. Man kann auch äh, zum Beispiel nach einer Probezeit oder sowas dann nochmal nachkalkulieren, wenn man das von mm. vorne irgendwie so sagt. Dieses Beispiel, was ich meine, da halt gerade mit den drei Monaten, da bist du einfach eine ganz andere Person, als wenn du gerade frisch angefangen hast. Du weißt einfach schon diese ganzen Abläufe und bist dann halt, ähm, wenn du dann halt, sage ich mal, ein Jahr oder anderthalb Jahre wartest, dann verharschst du dich ja selbst. Du hast einfach ein viel zu geringes Gehalt und fühlst dich dann irgendwann an einem bestimmten Punkt ausgenutzt, weil du halt siehst, okay, du bist irgendwo auf dem, auf dem Level von den anderen oder vielleicht ein bisschen drunter, aber wirst deutlich weniger bezahlt. So,
1: siehst ähm, du das auch in der Eigenverantwortung? Also, dass die Leute effektiv rausgehen sollen und diese Gespräche führen sollen?
0: Absolut, absolut. Ähm, und da ist es halt auch krass branchenabhängig. Ich muss da auch dazu sagen, ich weiß nicht, wie es in der Eventbranche ist, ich weiß es halt nur aus der Informatik, ähm, da ist es dann gäbe, dass man halt nachverhandelt, weil der Demand einfach riesig ist, man hm. hat gerade einen äh, gigantischen Arbeitnehmermarkt, es ist einfach so, also wir haben äh, so einen krassen Fachkräftemangel dann irgendwo, ähm, dass, dass die Leute einfach sehr gefragt sind. Und dass man da auch ziemlich hoch pokern kann gerade. Und äh, die Gehaltsstrukturen gehen dann halt hoch und hoch. Wohingegen ähm, im Schauspielbereich ähm, ist es halt, wie gesagt, schon andersherum. Wir haben halt diese, diese großen Player, die auf den Markt drücken. Äh, Netflix, Amazon, äh, Apple, die jetzt ja auch hier produzieren, Paramount, die auch dazu gekommen sind. Ähm, Habe ich ihn vergessen, naja, wie auch immer. Ich glaube, Disney,
1: Disney produziert hier nicht. Dis, aber.
0: Nee, Disney produziert hier nicht. Deshalb habe ich die gerade nicht Wie? Das ist, würde mich wundern. Bin mir noch nicht sicher. Ähm, und dadurch haben die natürlich auch eine gewisse Stärke. Du hast dadurch einen anderen Benefit, den man natürlich nicht unterschätzen sollte. Weil viele KollegInnen ähm, sagen dann, ja, ey Mann, die, die zahlen deutlich weniger als jetzt, sage ich mal, was weiß ich, RTL oder, 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 oder Sky sie? oder... Na, kommt auf die Verhandlungen an, dann auch wieder. Also es kommt dann wirklich, wirklich drauf an, wie du halt verhandelst. Aber die haben dann auch halt eigene Staffelungen in, in den Systemen, wo sie auch nach Jahren von Erfahrung und sowas gehen. Ich sag mal, so ein bisschen ähnlich wie beim ZDF. Und beim ZDF ist es dann halt so, du kannst im Idealfall auch nach einem Jahr nach nachverhandeln, Normalerweise sehen sie es dann immer nicht so gerne, bla, bla, bla. Äh, und dann ist es halt nach zwei Jahren, dass du mal 50 Euro hochkommst. Hm. So. Und da hast du halt 0, wie viel Prozent? Also, äh, übertriebenerweise. Ja, nicht ich Prozent weiß, was du ähm, und da ist für mich einfach diese Relation komplett schwierig zu begreifen. Hm was, was dann halt sozusagen da gerade irgendwie falsch läuft, weil glaube ich einfach halt viel zu wenig noch dafür getan wird, dass dann halt wirklich äh, faire Gehälter und faire Gagen dann irgendwie fließen, wo sich jeder dann irgendwie äh, gesehen und, und ähm, auch die, die Arbeit gewertschätzt wird, weil es ist eine direkte Relation. Hm. So, ähm, und wenn weniger Zeit und weniger Geld da sind, dann hast du irgendwann eine Arbeitsbedingung, die einfach nicht mehr cool ist. Also hm. gar nicht. Naja, ähm, Genau und zurück zu den zu den großen, sagen Netflix, Amazon, die haben halt auch ihre Staffelung, ähm die nach Alter gehen, die äh, nach Erfahrung gehen, ähm, äh, aber bezahlen noch, also in meinem Fall auf jeden Fall äh, besser zum Beispiel als ZDF. Aber ähnlich zum Beispiel wie Artikel.
1: ZDF hast du gerade ein bisschen gefressen. da ne? Gab's da in nee. der jüngsten Zeit oder es liegt <lacht> das wirklich einfach nur an dem Artikel, den du jetzt gerade gelesen hast und nee, es passt also, so? Das,
0: ja, ich, ich muss ein bisschen schmunzeln halt, weil es da halt, wie gesagt, um dieses kostenschonende Produzieren geht. Ach oder so, halt ja. um Geld einsparen und dass sie doch äh, besonders ausgewieft äh, sind äh, darin und dann halt so Themenkomplexe sie so anstreifen. Aber in der Umsetzung heißt es einfach nur, dass bei den Produktionen auch weniger weniger Geld landet. Also okay, das Sie muss haben man auch schle mal ganz schlechte
1: Arbeitsbedingungen mit äh, strategischer Effizienz äh, sozusagen getarnt.
0: Zum Teil. Also man muss sagen, du kannst jetzt auch nicht generell sagen, dass hier Produktion vom ZDF irgendwie kacke ist und totale miserable Bedingungen da herrschen. Nein, das meine ich auch so gar nicht. Ich weiß, was du meinst. Aber sie haben es, sagen wir mal, gescheit irgendwie getarnt. Und ich verstehe auch in dem Artikel wurden halt so interne Prozesse irgendwie auch erwähnt. Das mag dann vielleicht stimmen, da bin ich halt nicht so weit äh, in den Internas vom, vom ZDF oder von der Öffentlichkeit. Aber wer ist das
1: denn? Drin? Also klar. Äh, ja, ich habe ja, ja. Hab ja, hab ja selber <lacht> da ganz oft immer das Gefühl, die können ja eh sagen, was sie, ja, ja, das
0: ja, ja, das ist, das ist, ja. liegt
1: nicht an uns. Das sind die Strukturen
0: mhm. von uns, ja. aber egal. Das ist halt ähm, genau so die Sache, man blickt da halt nicht durch und das ist für mich immer noch eine große Intransparenz, die da irgendwie herrscht. Ähm, wo es, glaube ich, cool wäre, noch ein bisschen mehr Einblick irgendwie zu bekommen.
1: Verstehe. Beziehungsweise total.
0: eine andere, andere Ebene zu haben, wo man dann irgendwie bekommt. Äh, das sind meine Gedanken auch dazu. Ähm, im, Im Spielerbereich oder auch, also da, da gibt es natürlich äh, so, so, so eine Vertretung, die sich dafür für bestimmte Sachen einsetzen, aber das ist noch in keiner Form so groß irgendwie geworden, als dass es dann gigantisch viel äh, gigantisch viel Impact irgendwie so hatte. Hm. Da war immer noch eine Menge, ja, also äh, zurückfahren, sich zurückhalten, äh, dann nehmen die äh, Schauspielenden irgendwie die, die Jobs dann irgendwie an, weil man will dann niemandem auf die Füße steigen. Hm. Also. Man äh, sagt dann lieber Ja und arm und... Ähm, macht es dann und das ist, finde ich, einfach nicht so guter Weg.
1: Ja, ja. aber es sind ja auch, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass sie natürlich eine große, große Power haben auf dem Markt und du möchtest natürlich einen der größten Produzenten nicht auf den Fuß treten. Dazu genau. auch die Frage, ähm, es gibt ja dieses elende... Was ja auch nicht von der Hand zu weisen ist, der Unterschied zwischen. Naja, nee, man sagt, das geflügelte Wort, äh, ich sehe, der Film ist deutsch. Mhm. Das kennst du ja. Weißt du, wo hast du die Vorstellung, woran das liegt?
0: Ja, ähm, also erstmal generell gesprochen, Deutschland, äh, Krimiland, sagen wir yeah. es mal so. Also viele. Äh, produzieren einfach Krimi, weil es einfach auch, auch da wieder eine sehr kostengünstige Variante ist. Also Krimi ist günstig äh, im Vergleich zu äh, zu anderen Produktionen. Also kommt je drauf an, natürlich. Aber ähm, es ist auch das, was irgendwie äh, einfach produziert werden können, weil wir da schon eine Menge Erfahrung drin haben. Ja, aber dieses typisch Deutsche, mh, ja, also es ist eine Mischung, Natürlich auch von, von den Leuten, die daran arbeiten, aber man kann es natürlich jetzt nicht irgendwie auf, auf äh, die, die ganze Crew dann irgendwie so munzen oder so. Das ist, mhm. gehört ja auch einfach Zeit dazu, um äh, eine gewisse Liebe in ein Projekt irgendwie reinstecken zu können, um eine gewisse Vorbereitung zu treffen. Und wenn man dann sagt, ey beim Kinofilm habe ich für, für eine Szene, sage ich mal, äh, einen ganzen Tag Zeit dann hast du auch verschiedene Einstellungen. Also du, hast, du kannst es hoch auflösen. Du kannst dann halt sagen, okay, wir machen dann halt so und so viele Takes ähm, und, und so und so viele Einstellungen, also aus welchen Perspektiven die Situation dann aufgenommen werden kann. Und dann macht man noch einen drohnen und dann macht man noch äh, einen, auf dem auf Dolly oder sonst irgendwie. Ähm, und da hast du natürlich eine Flexibilität, die du bei, ich sag mal, Serienproduktionen, eher selten hast, weil mhm. du dann halt weniger Zeit hast. Du kannst nicht so hoch auflösen oder musst dich dann halt wirklich gut strukturieren, dass es klappt. Und ähm, ja, das ist dann halt auch wieder der Faktor, Faktor Geld, mhm. Faktor Zeit, ähm, dass da, glaube ich, einfach ein bisschen Liebe manchmal flöten geht und dann halt gesagt wird, ey, es geht doch also die Einstellung geht doch, es reicht doch einmal so zu machen und dann einmal die andere Person irgendwie abzufilmen und dann hat man Schuss gegen Schuss. und vielleicht noch eine totale So und dann schneidet man zwischen den dreien und das ist halt nicht hoch irgendwie aufgelöst und das sieht man man sieht es einfach, man sieht es einfach in der Atmosphäre und dann natürlich auch, wie viel Kohle in, äh, in die Nachbearbeitung dann irgendwie gesteckt wird. Wenn man sagt, man hat äh, eine Kinofilmproduktion, wo äh, auch Geld in die Hand genommen wird, um dann für äh, das Color Grading irgendwie äh, zu sorgen. Also Oder ein gutes Grading für die.
1: Ist es schon, schon eine ganz, ganz essentielle Geldfrage auch, meinst du? Ja. Also ich meine man kann ja. man, man kann es ja sehen und wir haben ja auch also vergleichbare Sachen natürlich haben wir teure Serien und Filme auch schon in Deutschland gemacht und ich finde mhm. man sieht schon wenn da viel Geld zusammengekommen ist ist da auch ähm, sieht man auch den Qualitätsunterschied aber äh, manchmal ich weiß auch gar nicht woran das liegt das ist äh, Manchmal sieht man es aber auch am Spiel. Ich kann, also Es gibt ja genau diesen, diesen, diesen Krimi-Stil vom Spielstil her der Schauspielenden, den man dann auch zu oft äh, auch dann in den teureren Produktionen sieht. Also es fällt ja dann auf. Nicht immer. Ja, also gerade, ich auch zum Beispiel, das hatte ich auch damals schon gesagt zum Thema allein gegen die Zeit, ich finde eure Generation äh, zeigt, dass es auch anders geht, aber ich finde wir haben auch so ein paar eingesessene DarstellerInnen, die, die das auch so liebend gern verkörpern und es wird dann wahrscheinlich auch von der breiten Masse so gerne gesehen. Also es ist das Einzige, ja. wie ich mir das erklären kann, dass, mhm. dass da halt auch tatsächlich diese, egal wie repräsentativ sie sind, aber die Einschaltquoten halt beweisen, wenn ich sage, oho, dass das besser ankommt, als das natürlich <lacht> einzuspielen.
0: Ja, ja. Ähm, ich glaube, dass es einfach convenient ist, mhm. Also wenn du irgendeine Sache hast, die seit vielen Jahren gut läuft, auch zum Beispiel, warum, warum in Deutschland so viel Krimi gemacht wird, ähm, der demand ist auch irgendwie da. Also die Leute haben sich daran gewöhnt, dass dann äh, wie Sonntag ein Tatort kommt. Und ich mag die Tatorte wirklich ganz gerne. Also da sind, da geht auch ein bisschen mehr Kohle rein. Äh, ja, je nachdem. Ähm, Und da, da merkt man einfach auch eine andere Qualität als zum Beispiel... Bei, bei anderen Krimi-Produktionen oder so. Ähm, ja, weil dann auch da wieder mehr Zeit genommen wird oder dann auch genau auf den Casting-Prozess irgendwie geachtet wird und so. Äh, und dann vielleicht auch mal Entscheidungen getroffen werden, die nicht convenient sind. Mhm. Und da ist genau der Punkt. Willst du was haben, was vielleicht bei den ZuschauerInnen besser ankommt? Aber äh, da ist dann auch mal wieder die Frage... Wer macht diese ganzen Screenings, also von den Daten? Und ich glaube, da ist auch noch ein ganz, ganz großes Lack irgendwie, wo dann auf Vermutungen irgendwie gebaut wird und gar nicht so wirklich darauf geachtet wird, wie in anderen Ländern, die dann wirklich sagen, die und die Person äh, funktioniert so und so und die bauen wir als Marke aus. Also Thema Amerika zum Beispiel. Ja. Da sind SchauspielerInnen ja nicht nur KünstlerInnen, sondern halt Marken. Du hast die Kredibilität einer Marke, du hast yeah. äh, den Aufbau einer Marke. In den meisten Fällen machen sie nicht nur das, das Spiel, sondern haben dann noch, was weiß ich, eine eigene Modelinie und ein eigenes Make-up oder was auch immer. Äh, und da ist auch ein gravierender Unterschied. Das Marketing ist darum auch anders. Du baust halt das anders auf. Und äh, hierzulande sind natürlich auch bekannte Leute da. Ähm, aber dass man bekannt ist, muss nicht immer gleich heißen, dass dann, ja, keine Ahnung, eine besondere herausragende Leistung irgendwie hm. passieren kann. Oder so. Und nee, ich lasse mich da immer wieder gerne überraschen, aber definitiv. So, ja, nein, nein, also das habe ich ja auch ein schon sehr, sehr
1: viel erlebt. Aber würdest du sagen, es ist aktuell auch sehr hilfreich, als schauspielende Person bekannt zu sein? Also auch hm. was für deinen Social-Media-Auftritt zu tun?
0: Ja. Definitiv. Okay. Äh, das, das kann man gar nicht, gar nicht verneinen. Also, es gab eine Zeit, ähm, da war es wirklich, empfinde ich, ich als noch krasser, ähm, wo dann wirklich so ein, so ein Hype irgendwie so aufkam und dann eine Menge probiert wurde, äh, was ich auch cool finde. Dadurch kommt ja irgendwie ein neuer Schwung dann irgendwie in die Kiste. Aber ähm, da wurden dann auch teilweise, glaube ich, Entscheidungen getroffen, die im Endeffekt. Äh, ja, die viele Leute irgendwie bereut haben, beziehungsweise das bereut, man hat was ausprobiert und das ist gescheitert. Mhm. Äh, und das gehört auch dazu. Das gehört dann auch dazu, um, um, dann halt Sachen irgendwie zu erkennen und das ist auch ganz wichtig, finde ich. Aber ja, auf der anderen Seite definitiv denke ich, dass äh, Social Media und und ähm, eine breite Sichtbarkeit außerhalb von von seiner eigentlichen Branche, also in dem Fall jetzt dem Fernsehbereich, ähm, auch teilweise entscheidend sein kann, weil da auch wieder Thema Convenience, äh, du hast dann halt eine Person, die entweder so und so viel Follower irgendwo auf dem Channel hat ähm, oder eine, die dann weniger hat und beide spielen, sagen wir, mal, gleich gut, wenn man das jetzt mal so ja. vergleichen kann oder ähnlich in ihren Art und Weisen ähm, gut oder sehr gut, dann ähm, ja, wo, wo machst du die Entscheidung oder zu wem tendierst du? Und da würde ich natürlich sagen, ja, klar, entscheidet man sich halt für die Person, die dann vielleicht noch mehr, mehr Follower hat und dementsprechend eine andere äh, Sichtbarkeit für das Projekt auch bedeuten könnte.
1: Mehr Kinotickets so. vielleicht verkauft oder höhere ja, Einschaltquoten so. bringt.
0: Ja, so. Und ähm, das sind dann natürlich auch Sachen, die, mh, ja, die man berücksichtigen muss. Und auf der anderen Seite. Das sind ja auch zwei ganz klar getrennte Sachen. Hm. Und das heißt nicht, dass halt eine Person, die also ich mal auf Instagram, auf YouTube oder auf TikTok ähm, eine Relevanz hat, dass sie auch im Fernsehbereich funktioniert. Ganz im nee, Gegenteil. Also ja. du hast halt, du hast halt, ich sag mal, in Anführungszeichen, äh, eine Plattform bei den anderen, bei den Social Media Portalen, wo du Sachen kostenfrei bekommst. Also ähm, ja gut, bis zur Werbung und wie auch immer dann ja. die Monetarisierung aussieht. Ähm, <lacht> Aber die Leute sind dann halt weniger gewillt, zum Beispiel ein Kinoticket zu kaufen. Das ist einfach so. Die sagen dann, ja, nee. Also, was weiß ich, dann wartet man dann halt, bis er irgendwo illegal gestreamt werden kann. Also. Zum Beispiel. Also, also.
1: Ich habe noch äh, einmal die Frage, gab es für dich den Moment, wo du das Gefühl hattest, bekannt zu werden? Also wie waren die ersten Male, dass du auf der Straße erkannt worden bist?
0: <lacht> äh, das war, das war ja zum Teil witzig und zum Teil auch so ein bisschen ja fremdlich irgendwie natürlich auch in so einer Situation dann irgendwie zu stehen. Ähm, also die erste Instanz war dann halt wirklich, glaube ich, mit der mit langen Zeit, halt mit der Serie, wo es dann halt so losging im Kinder- und Jugendsektor. Und ähm, das Zweite, wo es dann halt nochmal einen anderen Push irgendwie gab, war dann halt in der Film- und Fernsehbranche selbst. Weil da sind auch nochmal Unterschiede, ob du jetzt halt für Leute außerhalb der Branche bekannt bist oder nee. halt auch innerhalb der Branche bekannt wirst und dir dann halt da einen Namen machen kannst. Und da... Ähm, muss ich auch ehrlich sagen, bin ich dir auch richtig dankbar für, für, die damalige Zeit, weil du bist mit mir zu jedem möglichen, zu jeder möglichen Person gegangen und hast mich allen möglichen Leuten vorgestellt einfach. Und das war praktisch auch nochmal ein Gamechanger für die komplette Zeit danach, weil irgendwo mein Name dann auch natürlich in, der, in den Köpfen der Leute irgendwie drin war. So. Also, ähm, da braucht man ja? einfach Bekanntschaften. Ja. Das, also ein großes Dankeschön Ey, super,
1: super gerne hätte ich, hätte ich mich <lacht> im Leben nicht daran erinnert.
0: Okay. <lacht> ja, war, war so. Also ähm, auch im Zuge von von äh, der ganzen äh, Kinotour und, und äh, Veranstaltungen, die halt so danach kamen, ja. mäßig und so, äh, warst du halt die Person, die dann immer zu den Fotografen dann irgendwie gegangen ist, wo mich ja keiner so wirklich kannte. Und dann meinte so, ey, das ist der und der. Äh, merkt euch den Namen, merkt euch das Gesicht. so Und das war, das muss man einfach sagen, das ist auch so entscheidend. Vor allem in dieser Branche, wo, wo eine Schnelllebigkeit da ist, wo die Leute einfach ähm, wissen müssen, wer du bist und wenn du da niemanden hast, äh, der dich dann so an die Hand nimmt, ist es noch schwieriger. Hm. Also such dir irgendwo Allies. Und ähm, das ist so gut wie also klar, es gibt manchmal so Klicken irgendwie so im, im Film-Fernsehbereich, aber äh, von SchauspielerInnen und Filmschaffenden. Ähm, aber nichtsdestotrotz, viele Leute fühlen sich ehrlich gesagt noch so wie Einzelkämpfer. Hm. Und eine ganze Zeit lang habe ich das auch irgendwie so getan. Und muss sagen: so, pff, ja, keine Ahnung, die machen da mit denen irgendwas. Und dann fühlt man sich so ein bisschen außen vor und sieht dann natürlich durch Social Media auch noch so ah ja, die hängen jetzt miteinander ab oder was auch immer. Und dann fühlt man sich so ein bisschen alleine. Und da hat er natürlich auch eine große große äh, Bürde irgendwie so, äh, die man dann erstmal so stemmen muss. Und wenn man dann Leute hat, mit denen man gut, äh, mit denen man gut kann und mit denen man sich auch gut austauschen kann, dann ist die Sache schon wesentlich leichter, weil du nicht mehr alleine da stehst. Das ist in jedem Bereich. Also.
1: Das beantwortet eigentlich schon eine meiner Fragen, nämlich hast du einen Tipp für Leute da draußen, die auch SchauspielerInnen werden wollen ähm, und das würde ich mal sagen, den nehmen wir jetzt so die zweite Frage ist ähm, also wenn du noch einen hast, kannst du den auch gerne noch teilen und ansonsten noch die Frage, was hättest du gerne gewusst bevor du Schauspieler geworden bist über den Beruf oder gab es ah. da überhaupt irgendwas, weil du es eigentlich schon sehr
0: früh begonnen hast was ich vorher <lacht> schwierig. Boah. Ich glaube, so nach und nach haben sich alle Sachen erstmal so erschlossen für mich und für mich war da nicht so da, was ich im Vorhinein hätte gern gewusst. Hm. Naja. Also, ja? Ich glaube, also ja, doch, also äh, Sachen, die man sich dann halt natürlich äh, so selbst beibringt oder die am Anfang irgendwie noch äh, schwer sind, wie Sachen am Set funktionieren. Hm. So, Da musst du dich erstmal reinfinden. Und klar, es gibt, keine Ahnung, ob sowas, es so gibt, so Handbücher oder sowas, äh, wie man sich am, am Set verhält. Aber es gab immer so ein paar ungeschriebene Regeln auf jeden Fall. Ähm, sag,
1: sag mal ein, zwei.
0: Pf, also... Am, am Set, äh, also wenn es heißt Ruhe bin, dann bist du halt ruhig. So. <lacht> also im Idealfall. Oder ähm, was, was haben wir dann noch? Ähm, dass im Kostüm halt äh, nicht gegessen wird, beziehungsweise dass dumm gezogen wird. Und so eine Sachen, gut, das, das sind dann halt so alles Sachen, die werden dann halt mittransportiert. Ähm, oder wie äh, eine, eine gewisse Kamerapräsenz dann irgendwie so entstehen kann. Ja, wie man das Gefühl dafür bekommt. Das sind alles Sachen, die lernt man vielleicht in Coachings, vielleicht irgendwie in der Ausbildung oder sonst irgendwas. Äh, aber klar, das, wenn man dieses ganze Wissen davor schon hat, dann ist es natürlich wesentlich leichter, da reinzukommen.
1: Also man sollte, ja. äh, um einen politisch schlechten, aber äh, anschaulich einfachen Vergleich zu machen, willst du zu Germany's Next Topmodel gehen, lernen, Catwalk laufen, <lacht> vorher. <lacht> So, also, ich, kann, kann, versuch vorher schon mal in High Heels gelaufen zu sein. So nach dem Motto.
0: <lacht> ähm, ja, so, so, so nach dem Motto ist es dann halt. Also, und das, das erfährt man dann in den meisten Fällen einfach auch äh, häufig durch Leute, mit denen man sich austauschen kann. Wenn da halt niemand ist, mit dem du nicht austauschen kannst und du am Set stehst und du überhaupt nicht weißt, wo du überhaupt hingehen musst oder wie du dich verhalten musst, dann ist das natürlich schwierig. Ähm, und da sind für mich halt einfach so ein paar Regeln, äh, die ich für mich auch aufgestellt habe, die andere Kolleginnen dann auch anders sehen. Aber ich bin zum Beispiel ein ganz großer Fan davon, dass einfach ähm, alle elektronischen Geräte, also für mich ganz persönlich, ab dem Moment äh, einfach in meine Garderobe bleiben, wenn ich zum Set, zum Set gehe oder wenn ich mich umgezogen habe. Wenn ich in, ins Kostüm der Rolle äh, schlüpfe, dann sage ich, ey, da ist dann keine keine Connection mehr irgendwie zu der zu der eigentlichen Welt von Timmy. Hm. So. das ist dann halt ganz klar getrennt, weil da ist dann eine ganz ganz große Ablenkung. Und ähm, ja, das ist dann vielleicht auch noch eine Sache, äh, Social Media ein oder her, auch wenn man es dann füttern mag, Struktur da drin zu haben, ist ganz wichtig. Und auch äh, innerhalb der Drehzeit nicht zu sagen, ey, ich habe das Handy jederzeit am Mann, weil auch irgendwas Lustiges passieren wird. Klar, aber dann verpasst du halt den einen oder anderen Moment und, oder entscheidest dich mal ganz bewusst in der Pause dein Handy mitzunehmen, um dann irgendwie Content zu kreieren. Aber die ganze Zeit, das dabei zu haben und sie abzulenken, du verlierst einfach den Fokus. Schön. Timmy,
1: ich äh, muss an dieser Stelle Adieu sagen. Ich danke dir herzlich für das Gespräch, für deine Einblicke, für deine Geschichte und für alle da draußen, danke fürs Zuhören. Wie immer, Feedback ist erwünscht und ich wünsche allen noch einen wunderschönen Tag.
0: Dankeschön. Ciao. Ciao.